0: 19 часов и 7 минут московское время. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь» и «Эхо». Это программа «Особое мнение». И сегодня в гостях политолог Александр Кынев. Александр, здравствуйте.
1: Всем добрый вечер.
0: — Александр, я вас не услышал, но, надеюсь, все, все нормально, это только на моей стороне какие-то проблемы. Александр, ну, во-первых, да, во-первых, с днем рождения вас. Начнем с этого. — очень, Да, вы, вы нам очень важны, как и все наши гости, наши зрители, и поэтому желаем вам только всего самого хорошего и, главное, мира, потому что сегодня этого нам очень не хватает. Uh, но прежде чем мы перейдем к разговору, традиционная реклама shop.diletant.media «Яркие люди Древней Руси» все еще в наличии. Это книга Бориса Акунина, она идет вместе с открыткой от автора, и это, знаете, такая очень памятная вещь, поэтому вы можете переходить покупать. Это «История России», рассказанная через судьбы самых ярких фигур отечественного пантеона, ведь самое интересное в истории – люди, которые ее Делали 12 новеллов о 12 людях, без которых сегодняшняя Россия получилась бы совсем другой. Вот мне уже интересно, да, стало в целом, что это за 12 человек такие, без которых современной России бы не было. Вот узнать бы. shop.dilletant.media, переходите и покупайте «Яркие люди древней Руси». Александр, а вот учитывая, знаете, вот эти вот исторические книги, у нас их много на shop.dilletant.media, Встает такой вопрос, который, по словам Алексея Венедиктова, Владимир Путин задавал ему когда-то. Что будет написано в учебнике истории о Владимире Путине? Вот учитывая вообще весь его период правления, да, мы же не только берем там последние события, а все эти 20 лет, даже больше.
1: Ну, мы сами вами суд не собираемся. Поэтому, <свы> Поэтому мне кажется, что э я думаю, этот ответ примерно понятен. Вы знаете, в истории бывали периоды, когда, скажем, некий человек да, мог, мог находиться в власти довольно долго, но в истории ты остаешься тем, чем ты заканчиваешь свое свое правление. Я думаю, что, скажем, если про нулевые годы, про начало десятых годов могло быть сказано довольно разное, скажем, ну, например, допустим, если вспоминать там, первый срок Путина, допустим, 2000 год, 2004 год, год, когда, с одной стороны, были скажем так, исправлены многие девиации 90-х годов, связанные там с оригинальными автократиями, сепаратизмом, да вот то, то что мы наблюдали там, в 90-х годах, там Башкортостан, Калмыкия там, и так далее. А, и, и, и в то же время этот федеральный центр еще не набрал силы и мальчик не ушел в другую сторону, был приютник из золотой середины. То есть, вот если смотреть на, на качество наших институтов, на качество жизни с точки зрения того, как работали законы, как защищались права, как развивалась страна, то, может быть, период 2004 -го годов, то последние там 30 лет был, может быть, одним из самых благополучных. Вот. Но в истории войдет не эти 4 года, и не, не первые там 8 лет, а в истории войдет, я думаю, что последний год в очередь, потому что важно, чем ты заканчиваешь. Вот. А все остальное, оно ну, будет в истории, да, но, знаете, если есть какое-то блюдо, Блюде как бы, могут быть прекрасные ингредиенты, но все решает специи. И да, и, и конкретная специя она в итоге создает общее впечатление. То есть стоит чуть-чуть передобавить и блюдо будет несъедобным. А вот я думаю, что это блюдо стало несъедобным сейчас.
0: Александр, а как вы думаете, вот это желание, ну, возможно, мы только предполагать можем, раз вот такими вопросами человек задается, желание попасть в историю и как-то быть в этом учебнике, как-то фигурировать, да, рядом с, с какими-то событиями, вот это желание не могло ли стать одним из таких поводов, что ли, начать вот все, что сейчас происходит, или, или это слишком примитивный взгляд?
1: Ну, вы знаете, все люди, неважно того, простые они, обыватели, или большие начальники, они остаются с точки зрения своих инстинктов довольно примитивными, на самом деле. То есть вот мне кажется, что... Ну, вот я вспоминаю, как бы собственный там, не знаю, жизненный путь, да, когда вот, ты входишь в какую-то профессиональную какую свою деятельность, тебе кажется, что, 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 что вот, ты приходишь в какое-то место, где-то другие люди, да, не какие-то умные, не какие-то яркие, не какие-то необычные, не какие-то неординарные. А когда ты начинаешь в этом работать, вариться, пообщаться с ними там, каждый день там, и так далее, ты видишь, что у него горшки обжигают, что зачастую э, известность, популярность. Э, Время случайности зачастую, да, там какого-то стечения обстоятельств, кому-то повезло оказаться в нужное время, в нужном месте. Да, действительно, скажем, ряд людей, которые... Скажем, популярно, известны, действительно абсолютно этого заслуживают. То Есть есть абсолютно яркие люди, которые как-то самородки, которые, которые, которые уникальны. И сейчас и были, там, скажем, ну, например, там, Борис Немцов, да, то есть, вот, действительно, действительно было абсолютно саморода, да, то есть человек уникальных там, талантов, уникального обаяния и так далее. А есть люди абсолютно посредственные, абсолютно заурядные. Это нет не только про Россию, это вообще про весь мир. Да? То есть, как, я вот так повезло, наверное, что я там, в десятые е годы очень много ездил как эксперт по линии блипча СССР входил почти 10 лет в постоянную группу экспертов по политическим партиям. И каждый год постоянно проходили какие-то мероприятия. Мы писали там про, значит, общие правила, как бы, сказать, рекомендации, да, правового регулирования статуса политических партий вместе с Венецианской комиссией, это был очень большой, огромный, долгий проект, куча конференций, долгих столов с участием очень статусных людей в разных странах, там, там президенты, премьер-министры, министры иностранных дел, там, главы избиркомов, там, и так далее, а, вот, депутаты, там, в бесчисленном количестве, и так далее. Я общаюсь, я общаюсь довольно много вот в этом кругу, я понаблюдаю самых разных людей, вот э, какие-то моменты вызывало, даже возникало чувство удивления, как настолько заурядные, ничем не, при, не примечательные люди, абсолютно серые, абсолютно безликие, э, смогли пробиться на, так, на, на таких высот. А может быть именно потому, что система она так была устроена, что она отфильтровывала всех каких-то вот слишком нестандартных, слишком ярких, ярких персонажей. Они бы просто, просто до верхов не прошли. Нужно быть очень э, с таким стандар стандартизированным субъектом, чтобы всех устраивать, да, чтобы уметь всем кланяться там, и так далее. В результате получается нечто ампротентное, совершенно яркое. Поэтому э, вообще эта история про э, какие-то мечты э, людей, она с точки зрения там, там, многих руководителей, она столь же примитивна, как с точки зрения обывателя. То есть просто да, как бы есть опыт, есть власть, есть сила, но это же не равно знание, это не равно мудрости и так далее. Поэтому, то точно, более того, там, даже образованный человек, даже обладающий многими навыками, не обязательно мудрый человек. Знание – это не ум. Да? Совокупность каких-то запомненных цифр, таблиц и всего остального не означает глубины понимания мира и способности понимать, и понимать слышать людей там, и так далее. Мудрость – это такое качество, которое может быть и кому-то может не быть. Причем она может быть и у людей, у которых нет образования. Да, бывают, бывает, которые, да, которые, которые, которые просто мудры по жизни, которые живут сами, дают жить другим, Александр, так далее. Александр, а выгодят, скажите, вообще, вот, вот на мой личный взгляд, да, если уж как бы какой-то какой какой такой исторический философский заход начался в проговорном выходе, меня довольно неожиданно, вот, на мой взгляд, лучшая власть, вот если мне какая власть самая хорошая? Вот, на мой личный взгляд, самая хорошая власть, так, которая живет сама и дает жить другим, которая не мешает жить никому вокруг. Которая, которая не самоутверждается за счет людей, которая не, не создает им какие-то проблемы власть, которую люди не замечают и не видят. она самая лучшая. Либертарианский в, взгляд. В, 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 ну, общем, да. Как бы, вот, вот, с, точки, с точки зрения прав человека, с точки зрения отношения власти и гражданина, да, они либертарианские. С точки зрения социальной политики, наверное, не очень. А вот с точки зрения вот этой сферы, да. Вот. И э, руководитель такой страны, как Россия, он уже в истории автоматически. Вот ты, Как только ты стал главой российского государства, ты уже в истории что еще надо, -то? Чего еще нужно, больше уже, 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 уже не надо. Ну как
0: же, ну хочется больших статей, чтобы не было этого бы <связано> а, Ну, знаете, наша жизнь, наша, жизнь,
1: наша жизнь коротка, да, и, конечно, вот есть большая проблема э, искажения картины мира, которая возникает зачастую из-за э, замкнутости нашего окружения. То есть очень многие крупные чиновники действительно эволюционировали не в лучшую сторону а в условиях, скажем так негретической как бы негретического анализа самих себя, да, именно за счет того, что там не, 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 не способность терпеть критику, неспособность терпеть людей, имеющих на иную точку зрения. Это тоже же мужество определенное, да, то есть вокруг себя людей, людей, которые с тобой не соглашаются, которые могут спорить. И, и когда это, ну скажем, когда это на как, каком-то коротком периоде, это не может не быть фатальным. То есть ты еще сохранил какое-то представление о мире, ты еще примерно понимаешь, как живут люди, как они функционируют. Но, но, но чем дольше это происходит, ты уже перестаешь помнить, какой была нормальная жизнь. Ты видел ее последний раз там из окна лимузина, и так далее. И в условиях, когда никакой другой информации ты не получаешь, это иллюзия считать, что власть знает все. Это неправда. Это абсолютно неправда. Любые технологии, социологи, политологи, обслуживающие власть, они всегда пытаются угодить заказчику. Они всегда пытаются сделать приятное. Там, и, и в древности там убивали гонцов, приносящих плохие вещи. И сейчас тоже никто не будет особо терпеть людей, которые, которые э, под тебе настроения, которые не подлаживаются там, и так далее. Все-все понимают, но это как бы... Общем, вот это распространенная да, фраза, да, но, что но, ушли но, все способные, но, остались но, лояльные. Конечно. А, 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 это свойство человеческой натуры. Любой из нас в личном общении пытается найти комфортных для себя людей. А ты как то ой, какой как ты хорошо выглядишь, да, ой, какой, какой ты умный там и так далее. Вот. Мы хотим быть, жить в зоне психологического комфорта. Ну, для обывателя это простительно там, и так далее. А для человека, занимающего некоторую должность определенную, конечно, все-таки ну, нужно хоть немножко идти по пути меритократии. То есть это пять людей, которые, может быть, и не нравятся лично. Но, это ну, даже знаешь, не, в, понимаешь... не
0: проблема не в конкретном человеке, а проблема в политической системе, в первую конечно, очередь. Да, да, конечно.
1: Да, 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 вот, в, в чем разница автократии и демократии? Демократия — это система институтов, которые уравновешивают друг друга. А поскольку, а поскольку они уравновешивают друг друга, то у одного института нет возможности уничтожить остальные. Он даже, даже если бы захотел, он бы этого не смог сделать, потому что он не может уволить судью, он не может уволить мэра, он не может уволить там, главу оригинального правительства или губернатора. У всех собственная легитимность. Это сложные, долгие процедуры. И он вынужден их терпеть и с ними договариваться. И формируется абсолютно другая этика взаимоотношений между субъектами, когда главное – умение договориться. И, ты, и хочешь, не хочешь, ты будешь вынужден их слушать и слышать, искать союзников там, и так далее. А в автократии yeah. ничего этого нет. Автократия – это история как про уничтожение институтов и про персоналистский режим. Чем его главная трагедия? В том, что если все решает один человек, как бы вот под демагогией о том, что вот разговоры сголодами принимает решение, что нужно собирать силу в кулак, там и так далее, и так далее, да, значит, что институты это долго, муторно, сложно, неэффективно, там и так далее, нам все это не надо, вот качается все это тем, что в конце концов в результате все эти детские противовесы исчезают, не то, когда институты принуждают там руководителя, терпеть разные точки зрения, но он не может это игнорировать. Здесь такого э, фактора, когда институт заставляет, уже нет. Уже есть только личное желание, выбирая тех, с кем комфортно. Да, это, это все прописано истинно, Александр, а вы меня об этом спрашиваете, так я вам это да. а... я, 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 я отвечу, что-то другое в этой ситуации, нет. Вот. Поэтому, э, вы знаете, вот в э, разные годы, встречаясь с разными там, губернаторами и так далее, могу сказать, что, конечно, Каждый наш регион — это такая же маленькая региональная автократия, как Россия большая автократия масштаб, как бы вот, большего масштаба. Конечно, бывают какие-то просвещенные автократы, бывают разумные, умные люди, даже вот имея абсолютную власть, они, у них есть какие-то внутренние ограничители, они понимают, что что-то делать нельзя. Как показывает опыт, зачастую наиболее разумные руководители — те, кто в прошлом сам был в опале. Вот у нас, например, вот 90-е годы, ну, это вот мое личное ощущение, а, скажем, если посмотреть вот наши политические режимы региональные в тот половине 90-х годов, какие губернаторы у нас были наиболее, ну, скажем так, терпимые, что ли, толерантные к людям, да, то есть там, при которых там не сажали оппозицию, при которых там было там, минимум вот всяких маски-шоу региональных, которые действительно напоминали вот нормальных руководителей. В основном это как раз была старая советская номенклатура, которую выгнали там в начале 90-х годов люди. А там по 5-6 лет были нигде, испили, 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 испили полную чашу унижений, жизни в там и так далее. И, и потом, когда они вот, ну, возвращались во власть там, после 1996 -го года, вот могу сказать, что многие из этих губернаторов с точки зрения отношений к людям, к людям, к прессе, были, на мой взгляд, оптимальными руководителями. То есть вот эти красные губернаторы, когда около 90-х годов, были на порядок демократичнее, чем многие бывшие бизнесмены, которые стали губернаторами там, в году 2000-м, остав в главе регионов, стали строить довольно жесткие режимы по принципу бизнес-корпорации, что вот мое мнение есть, а больше никого здесь нет, а все остальных я, я хочу нанимать, хочу увольнять и так далее. Вот такой-такой парадокс. Поэтому я думаю, что как раз история про... Необходимость пожить в оппозиции, необходимость побыть в ситуации гонимого, она очень важна с точки зрения того, как вообще действует потом. И вот даже, я возвращаюсь, потому чем я начинал, да, вот даже в условиях автократии, казалось бы, да, в похожих условиях, в одних регионах губернации вели себя относительно прилично, а в других нет, потому что у них был разный бэкграунд. Так что личность, она всегда имеет везде значение, даже сейчас и в Это, истории.
0: да, это однозначно. Вот тут у меня спрашивают, я сказал про парад гробов, я имел в виду тех советских руководителей в конце истории Советского Союза, которые приходили на короткое время и, собственно, умирали да, на посту. Вот я про это имел в виду. Ладно, ну, Александр, ну вот не все... Гонки, гонки, гонки на катафалках, да. Да-да-да, это я имел в виду, да. Александр, да. вот ну, на самом деле побыть в оппозиции, там вот как-то повариться и потомство, человеком близким к народу это не всегда так работает у нас огромное количество тиранов в истории да и не только нашей страны которые поварились в оппозиции и потом собственно явно не были особо близки к народу особенно к концу своего правления ну да ладно у нас знаете, какая тема в единой россии готовится к предстоящему осенью выборам губернаторов и депутатов региональных парламентов среди потенциальных рисков в единой россии называют вот что я цитирую взрывоопасная смесь настроений и администрации дестротивной недоработки, нарастание критического давления, в том числе со стороны внешних источников, попытки разрушения межнационального и межконфессионального согласия, подталкивание сепаратистских настроений. Списки кандидатов на выборах разных уровней, возможно, серьезно обновят. Вот и по мнению некоторых экспертов, да, накопившийся балласт сбросят на освободившиеся места, позовут новичков в политике, но побывавших на фронте. А, вот, это допускают, собственно, вот, например, источники РБК в Единой России. Да. Стоит ли ждать от предстоящих выборов чего-то необычного? Там, изменится ли электоральное поведение, ну, например.
1: Ну, давайте, как бы, вот, по, по системам. Потому что, вы знаете, это как бы, скажите, ваш вашего, вашего ресторана одним словом. Значит, вот, здесь все-таки как бы разные, разные вопросы. Давайте, давайте, вот начнем, начнем с первого. Вот, с, то, 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 о чем вы говорили в конце, это про возможное участие в выборах участников вот этих значит, военных действий на Украине. Действительно, как бы, эта тема сейчас активно присутствует в прессе. Было заявлено в начале сосылка на, на Турчака, а потом были толтазные подтверждения о том, что Единая вот, Россия начнет выдвигать значит, там, участников, там, и, причем как прямых, так и косвенных, ведь, ну, видимо, в виде тех, кто там ездил, повозил гуманитарную помощь, что-то там еще, значит, в, в зону спецоперации. А потом, потом были похожие заявления о том, что эти кандидаты появятся не только у Единой России, но и КПРФ, и УСР, и, там, и остальных и так далее. Вот. И, э, ну, никакого четкого объяснения, зачем это нужно, нужно, нет, было, были ссылки на какой-то мифический общественный запрос. Э, значит, на самом деле, никакого, конечно, общественного запроса, который бы показывал, что вот люди там спят и видят, что им нужны, значит, значит в депутатах какие-то ветераны, боевые действия, нет. Нет, таких цифр не было никогда. Э, ну, ровно наоборот, э, с точки зрения электоральной, этих, э, эти потенциальные кандидаты, это, конечно, обременение Ябуза, Почему? Потому что а, какие кандидаты нужны партиям? Да, то есть, во-первых, во ну, особенно когда, скажем, выборы идут под списком, конечно, лидерам партии нужно брать самих себя. Поэтому, естественно, во-первых, они, они нужны сами себе. И плюсом какое-то ближнее окружение. Второе. Когда партия выдвигает, выдвигает кандидатов, кроме самих себя, руководителей региональных организаций, конечно, какое-то количество мест в списках идут спонсором. Потому что выборы надо на что-то проводить. То есть тут нужны кандидаты с деньгами. Третье. Нужны популярные кандидаты. Потому что кроме, кроме тех, кто даст деньги, нужны те, кто даст какие-то живые голоса. То есть это может быть известный человек, популярный человек. Да, там,
0: ну, а это важно ну, сейчас для партии разве? Ну, а это,
1: это, 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 это всегда важно. Там, считать, что там можно ничего не делать, а, а все напишет в протоколе. Но ну, вы знаете, как бы ну, есть такая шиза, но давайте, давайте не идти путем шизы. Потому что когда все рисуется, а ничего нет, ну это, это, уже, это уже слишком сильный вызов общественному мнению. Даже там, в регионах, где выборы достаточно жестко контролируются, все равно власть пытает, как бы, проводит социологию, пытается все-таки опираться хоть на какую-то реальную поддержку. То есть даже там мы видим, как увольняют губернаторов довольно непопулярно, даже в таких регионах, просто потому, что слишком сильные издержки да, постоянно насиловать общество. Поэтому нужны популярные кандидаты, которые действительно тут живые голоса. Кстати, вот именно, именно по этой причине, почему у нас так много на региональных и местных выборах там, врачей, учителей, руководителей крупных вузов там, и так далее. А причина именно заключается в том, что местные выборы – это обычно низкая явка. Что, значит, что такое низкая явка? В первую очередь, это бюджетники. Значит, вокруг, как, вокруг чего строятся местные социальные сети? Мы сейчас не про интернет, а про живые социальные сети. Вот, кого люди на местах знают лучше всего? Вокруг чего крутится местная жизнь? Вокруг школ, там больниц там, собесов, там, и так далее. То есть эти люди, они просто по должности, да, вовлечены максимальное количество социальных контактов. У них учатся, у них лечатся, там, и так далее, и тому подобное. Хотя, при низкой явке именно эти люди способны за счет, за счет личных контактов привлечь на выборы максимальное количество людей. Поэтому, когда, когда мы на выборах видим, там, особенно, там, в в России последние годы, много бюджетников, это не только потому, что они там деньги платят, да, и на них легко давить, а потому, что это элитерально выгодно, потому что при низкой явке это самый эффективный способ мобилизации людей. Они лично знают максимальное количество людей на территории по сравнению со всеми остальными кандидатами. Значит, это в до да, пока нет, это в те, кто могут принести голоса. Третье, среди депутатов, кандидатов и депутатов должны быть те, кто будет еще и работать на самом деле. Там, кто будет писать законы, кто может публично выступить. Так, нужны специалисты, когда на разных сферах, значит, на каком уровне. То есть на локальном, специалисты по ЖКХ нужны, юристы нужны там, и так далее. Так, как вы считаете, вот, постановление закона, они сейчас с неба падают, что ли? Это есть же кто-то писал. Нужны специалисты. Значит, они, и и, и так, такие люди тоже всегда есть. Ну, есть депутаты, которые могут не любить, но они там избираются с созывами, потому что они понимают, что человек незаменим в какой-то профессиональной сфере. Есть такие в регионах люди. И, кстати, зачастую они как раз более свободны в своих высказываниях, потому что они понимают свою ценность, да, и в этом смысле это им дает некое поле для маневра. А вот эти самые ветераны, они этой спецоперации, что они могут дать? А ничего. Потому что никакой социальной группы, которую они могут привести на выбор для положителя, у них нет. Публичной известности у них нет. Денег на выбор у них нет. Как депутаты они бессмысленны и бесполезны, потому что специалистами ни в одной сфере законодательства они не являются.
0: Ну тогда зачем то есть, это так широко обсуждается? А вот возникает счастливо. вопрос,
1: а зачем тогда это вообще нужно? Нафиг они вообще нужны? Ответ очень простой. Это история не про выборы. Весь этот публичный дискутс про то, что давайте выдвигать депутаты, депутаты, ветеранов, там, спецоперации, это не про то, чтобы понравиться нам с вами, и не и про то, что вот какие-то мифические люди придут голосовать с них. Нет. Это внутриэлитная история в чистом виде, когда те, кто организует выборы, пытаются понравиться там, одному конкретному человеку ну, или группе людей, которые все это устроили. Это, это, это демонстративная история про лояльность, попытка выслужиться. Их не, их не интересует там, реальное общественное настроение. Это попытка действительно, вот, внутри самой всем понимая, у кого сегодня реальная власть, кто принимает решение сделать им, чтобы им было приятно. В, значит, в результате вот эти кандидаты будут просто обременением для местных администраций, они будут обременением для губернаторов, для мысли То есть это
0: дойдет до дела, да? Все-таки их могут выдвинуть.
1: А, Кого-то а кого это... вы, а, кого выдвинут, но как это будет делаться? То есть вот будет делаться двумя путями. Путь первый. У нас есть такие дежур, дежурные, значит, участники всего на свете, знаете, такой с комсомольской прытью, которые, а, они же были когда-то там участниками нас проектов, они же были борцами с ковидом, когда, вот, скажем, были праймериз э, в 2021 году, там были прекрасные, прекрасные тексты, вот, когда я смотрел значит, сайт Единой России. Значит, там такой-то, депутат с такого то года, 2021 год э, призвал, значит, организовал инициативу, скажем, спасибо врачам там, и так далее. Ну, Что-то вот такое пафосное. То есть, главное прислониться, главное поучаствовать, побежать, там, сходить в волонтерский центр по два раза. И теперь он болезнь с ковидом. Теперь те же люди будут, значит, участниками спецоперации. Вот он, он съездил, вот фотография, вот он, значит, сказкой по бенежилетам, вот он, значит, обнимает там раненого в госпитале. То есть, первая группа это будут такие дежурные участники всего на свете. Чистая показуха, да, то есть вчера они, вчера они были под с ковидом, сегодня они будут, э, пом значит, э, пом помощники, значит, добровольцам, солдатам и всем остальным. Но вы же говорите, Каков...
0: запроса в обществе нет, вот на таких кандидатов, которые
1: Запроса нет.
0: Есть Но запросы тогда... Есть вопросы начальства.
1: Когда эти люди во всем этом участвуют, они, они не, 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 борются не, не, за, не за голоса, как я уже сказал. Они борются за то, чтобы показать, что они в тренде. Это чисто комсомольская ну, хорошо, история. А
0: люди-то как? Они будут значит, на это реагировать? Это, будут, это, это, они. Это,
1: это, это первая группа тех, кто будет, значит, на этих выборах якобы кандидатами от спецоперации. Вторая группа. Какое-то количество действительно может там оказаться настоящих живых ветеранов, тех, кто участвовал, там, кто, кто постарал, там и так далее. Ну и будет, как бы хорошо много. То есть, глубоко говоря, берут какого-то там одного-двух показательных либо показывают на каждом углу. Вот у нас есть такой-то, смотрите, мы выдвинули, значит, там ветераны или кого-то еще. Так вот, ну, знаете, как в советские годы. Там есть доярка, вот нас символизирует доярок. Значит, есть вот э, там комбайнер, вот, э, смотрите, у нас он символизирует достижение нашего сельского хозяйства. Так чисто совковый подход. То есть будут единичные образцов показательные персонажи, э, которых назначат и будут, значит, показывать на всех углах. Означает ли это, что какой-нибудь там рядовой ветеран этой спецоперации прочитав эти новости, что вот, теперь их будут выдвигать, пойдет, пойдет с радостью, о, теперь меня станут депутатом. Так, это кому-то нужен? То есть, естественно, в общем, это будет чистая показуха. Эта история понравится начальникам. Вот. И, в общем, это все кардибалет вокруг власти, с точки зрения того, чтобы сделать ей приятное в рамках ее представлений там, о прекрасном. Ничего в этом другого нет. Вообще практически все, что происходит сейчас в публичном дискурсе, это не, это не история про борьбу за общественное настроение. Почти все, что происходит, говорится публично. Это, это чисто внутрилитная история. Это все игры в лояльность. Это попытка показать, что, смотрите, я преданный лояльный больше, чем все остальные. Сомневаться в чем-то опасно. Критиковать опасно. Призывать, значит, там где-то дать слабину, договориться, уступить, опасно тебя бьет предателем. Не опасно, значит, выступать в качестве какого-нибудь. Значит, э, самодура э, призывает там все конфисковывать, никого не пускать и так далее, и так далее. Это безопасно, потому что показывает опыт всех этих там 20 лет, э, за, за мягкость и плохие результаты снимают легко, а за перегибы и чрезмерную лояльность никого еще ни разу не наказали.
0: А скажите, Поэтому а почему я... так? Для того, чтобы в какой-то момент появлялся тот же Владимир Путин и говорил, подождите, и спокойным голосом все объяснял, и не, был, не выглядел таким жестким, как вот эти вот самые депутаты. Это для этого делается, чтобы на фоне кого-то выглядел он более-менее приличным? Я и думаю, я думаю палец, что
1: запросил. никакого гениального замысла в этом нет. Это возникает само собой. Это внутренняя это эволюция авторитарного режима, а то, с чего мы в самом, в самом начале начинали. Поскольку внутри режима а как бы есть запрос на лояльность, лояльность диктует абсолютно все. Хочешь делать карьеру, демонстрируй гиперлояльность. Значит, есть какой-то чих, чих э, у начальства, есть какая то очередная мода. Нужно бежать первым впереди паровоза. Сказать, что вот я, смотрите, вы только-только подумали, а я уже. Вот. И они, они бегут и соревнуются в этом всем. Поэтому их не волнует, что они на самом деле наносят колоссальный вред. Они. Борются за себя и за свои, и за свои карьерные успехи. А от, 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 Оттуда у нас, у нас, у нас тут растут ноги всех, всех странных заявлений там и так далее. Конечно, их пожурят, но ну, не более того, как бы, на самом деле, ну ладно, перег... палочку передумал, но молодец, старается, с огоньком. Вот. Поэтому, как бы, да, вот они с огоньком а она объективно вред, вред колоссальный, потому что, вот, скажем, одновременно с, с этими же заявлениями под в выборах вот этих самых ветеранов, да, значит спецоперации, другая тема почти параллельная, это вот разные инициативы, как наказать тех, кто уехал, давайте там у них измати имущество, давайте, значит, для них специальные налоги, давайте там чуть ли не даже громкие писать. крики тоже громкие крики. Вот цель ровно такая же, как про это. Понравится показать, что игры в гиперлояльность. Потому что объективно, с точки зрения решения проблемы эмиграции, они ее не решают. Они наоборот и провоцируют ее ухудшение. Потому что люди уезжают от страха. Да? Потому что проблемы с безопасностью. Не уверен, в завтрашнем дне. Если вы разрушаете без того такое вот кривое, косое правополье... То естественно, вы только показываете, что ситуация как бы, вы пугаете тех, кто остался еще больше, чем тех, кто уехал. Но, грубо говоря, если от вас кто-то убегает, то нормально через хочет его вернуть, он вот что кричит? Вернись, я все прощу. А вы вместо этого предлагаете в ответ, значит, слать мать уги и еще камнями кидаться. Да человек что-то подальше от вас убежит. Он точно никуда не вернется. И наоборот, вы перепугаете тех, кто остался, потому что ну, люди, которые сомневаются, думают, ну уезжать, не уезжать. Они на это посмотрят, скажут, а сейчас вдурели, что вы все дурели, что. Да, в чате, нет, а.
0: Александр, в чате предлагают использовать для описания таких функционеров, которые вот много кричат: да, но кричат для того, чтобы понравиться э, словосочетание цепные собаки.
1: Ну, как, знаете, вы, знаете yeah. я, я думаю, что по-разному по все это можно э, характеризовать. Э, вы, знаете, был такой термин, когда было пересылка агрессивно-послушное большинство. Они всегда голосовали, по-моему, и его придумал, да, или не помню, или Тушенко или Дурия фанатик, кто-то из них, да. Значит, э... стейки та же самая, всегда голосовать по приказу, но демонстративно быть максимально агрессивным. Вот, как бы, вот, вот, вот такой Хорошо. всегда с флагом впереди колонны. Но,
0: но в этом, в этом кажется, разобрались. А вот что касается опасений Единой России о сипороссийских настроениях, межнациональных, межконфессиональных несогласий, это вот действительно в такие периоды нестабильности наблюдается рост подобных настроений? Стоит ли вообще властям беспокоиться?
1: Ну, здесь очень сложная история. Тут есть объективно, и субъективно. Объективное заключается в том, что действительно... Маятник отношений центра регионы очень сильно уведен не туда. Унификация действительно перешла все разумные пределы достаточно давно. То есть регионы сегодня там чих чихнуть не могут да, без согласования с федеральным центром. Регули регули Регулируется вообще абсолютно все. Там название должностей, что можно, что нельзя. Администрации регионов сегодня, почти каждый губернатора согласуется с Москвой там, и так далее. То есть вообще почти ничего не мог.
0: Ну вот э, недавняя ситуация в Татарстане, да, когда там не хотели... Да, просить, да, конечно, этот, ну, мы, об, мы об, 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 об
1: этом говорили в одном из эфиров. То есть, э, поэтому, конечно... Э, региональные элиты там где они есть то есть есть регионы где их нету просто в силу объединенных причин они слишком слабенькие там да, нет ресурсов и так далее но есть регионы где они сильные конечно они себя чувствуют ущемленными им все это не нравится ну понятно что там боятся ну, вот, там, выслуживаются но внутри то самих себя им это не нравится это пружина, которую задавили, да, и если вдруг тебе да. начнет слабеть, она может выпрямиться. А в каких регионах она сильная? Э, э, Айдар, давайте закончим вот как бы тему с объективным Давай. да, То есть это объективная часть. Там заключается в том, что да, перегнули, да, есть недовольство, и да, действительно, в глубине, в ряде регионов а, есть запрос на другую политику. Если не московские настроения, именно, давайте не путать две вещи антимосковские с точки зрения недовольства федеральной бюрократии и правилами игры, когда Москва просто символ. Не Москва как город, а да, Москва как символ вот, вот всех чиновников, да, которые вот как бы получают всю власть и уже сами решают, кому давать, кому нет. В этом смысле Москва как город такая же жертва, как любой другой регион. А, и а, сепаратизм. да, То есть вот, антимосковский национальный сепаратизм – две большие разницы. Потому что я не думаю, просто в регионах не знаю, где бы люди говорили, что «вот, Россия уже развалится». Нет такого. Люди воспринимают страну как ценность. То есть, то есть, то есть не, не, нет никаких там, запросов на отделение, на развал, нет. Есть запрос на изменение политики. Но, но, но при этом, наоборот, как раз люди, которые призывают к распаду, воспринимаются как очень негативно и отрицательно. Поэтому антимосковский настроения и сепаратизм — это разная история. Тех, кто их смешивает, просто люди не очень умные. И ну, как бы, ну, если человек не умен, то ему не поможешь. А вот, а, это, это объективная часть. А субъективная часть заключается в том, что действительно в условиях, когда вот все закупорено, когда вот эта вот система игры в гиперлояльность и соревнуется только в этой самой лояльности, зачастую приходя все разумные границы, конечно в подобных условиях, когда все закупорено, паранойя неизбежно. то есть особенно учитывая когда, когда личный состав значительной части элиты, это выход из спецслужб, ну, это профессиональная реформация. Да, конспирология, теории заговоров, когда ты постоянно ищешь там как, значит, того, кто тебе мешает, поскольку публичной борьбы нет зачастую, все уходит в слухи, все ходит в сливы, в телеграм-каналы, mm -hmm. и, и постоянно, и, и постоянно я говорю, а кто слил, а кому выгодно, а кто куда, а кто сюда. А, а, а конспирология и паранойя, они ходят, что называется, рука в руку. И на этом фоне, конечно, вот любые информационные вбросы, значит, там, э, на тему распада, сепаратизма, там, и так далее, которые являются является элементом информационных провокаций, но, ну, зачастую, скажем, и, ну, и откровенно скажем, неадекватного желания счастья просто каких-то, не очень психически здоровых людей, оно воспринимается на полном серьезе. То это, да, то есть, конечно, есть люди, которые просто вот очень бы этого хотели, там, ну, и в этом мечтают, но э, не имеют никакого общественного авторитета, там, ну, эти, эти, типичные маргиналы. Но куда все законопачено, могут бояться и их вполне. Поэтому, да, если есть объективная часть, а есть субъективная гиперболизация страхов, боясь чего-то непонятного, потому что они сами все закупорили, и в этом смысле вот такое, такое очень возбужденное нервозное сознание. Там части элиты, которые быстро за каждого шороха. Им кажется, что вот плохо зацементировали, чуть-чуть не докрутить, и все рванет, там, и вывалится снова куда-то, Поэтому, в присутствует, да, конечно.
0: Да, теперь про политические элиты в регионах. Вы говорите, в некоторых регионах их нет, а в каких-то они достаточно влиятельны, насколько это возможно в сегодняшних условиях российских. Какие регионы сегодня, ну, кроме Татарстана, о мы уже обсуждали много раз, имеют свою политическую элиту?
1: Понятно, что в первую очередь речь, речь идет о таких регионах. Во-первых, регионы крупные, это регионы этнические, потому что элиты региональные, как правило, конечно, формируются по этническому признаку, потому что... Ну, есть понятие культуры, да, есть понятие традиции, да, то есть объем социальной связи, связи грубо говоря. То есть, ну, там, не, ну не надо объяснять, например, там представ... разделение представления о семьях в Москве, допустим, да, там, какого считать близкими родственниками, и, например, там, на Кавказе, где-то где там и там братьев, и так далее, да, значит, считаешь родственниками, общаешься, там, и другой уровень социальных коммуникаций. То есть объем социальной сети, в которой ты находишься, намного выше, да, чем житель крупного года, довольно индивидуализированный, да, который до да, родственников своих там зачастую там, редко видит и может даже и не звонит там и так далее. Поэтому, поэтому этнические регионы даже не богатые. То есть вот, ну понятно, что лечь и там о Севестом Кавказе, там, о Тивее, и так далее. Там, я думаю, что и Якутия и так далее. Но а, понимаешь, что, что они все разные, потому что в, в этнический регионе не обязательно, обязательно означает, что там есть единая элита. Элита может быть очень сегментизированная, разбитая на группы, на кланы, скажем, как Якутия. Вот. Да, в Якутии очень выражено там, такое оригинальное самосознание, но якутская элита, она очень раздроблена именно в силу огромных размеров территории, в силу того, что вот есть там районы, вот, возможно, как бы земляческие традиции, там, субэтнические и прочее. Да, поэтому это такой сложный микс, где огромное количество внутренних как бы, элитных групп находится в постоянном сложном балансе. Да, и все время выстраиваются сложные коалиции да, одних с другими. И в, в, в условиях такой, такой территориальной сложности Якутии представить себе какую-то единую mm -hmm. такую жесткую и анхизированную элитную группу, но при ну как бы нереально. Она цель Ну, как в вот,
0: России большая страна, да, группа...
1: да, 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 ее, ее снесут. Плюс, я думаю, что к регионам, где есть такие сильные региональные элиты, можно отнести. Там, ну, я думаю, что Керинбургскую область, там, Новосибирскую, Москву, как город, да, тоже можно отнести. Да. Там, не, там даже не на назначение варианта, все равно. Есть какого то такое ядро элиты, существующее давно в основном в законобраниях, это крупные директора, известные какие-то люди, люди, которые связаны там, десятилетиями там, дружбы, взаимных, взаимных проектов и всего остального. И, конечно, они взаимодействуют и могут показывать зубы, скажем. Тоже Новосибирской области, там ну, вот, нынешний спикер законобрания Шемкив, когда выбрали первый раз, вы избрали вопреки да, ставленнику администрации. То есть это, это был такой демадж депутатов, но власть потом сделала, что типа так и надо, да, и значит, вот в дальнейшем он уже спокойно работал и так далее. Но все понимают, что вот, скажем, заксобрание Новосибирской области, да, очень сильное Заксобрание. Это где-то действительно вот такой большой клуб топовых лиц региональной элиты. И, и с, этим, да. с этим вынужден считаться Новосибирский и так далее. А есть регионы, mm -hmm. где такого ничего нет, где все где как бы давным-давно. Если что-то было более-менее значимое, крупное, оно ушло под какие-то федеральные ФПГ и так далее. То есть большинство главных регионов, например, депрессивных, они, конечно, никакой сильной самостоятельной региональной элиты не имеют. То есть там, как правило, в администрации сидит какой-нибудь варяг, его замы обычно тоже такие же привозные и так далее. Им это меняется постоянно, там нет значит.
0: Мы говорили, Александр, с вами про uh, вот эти сепаратистские настроения и так далее. Да? Uh, тут, знаете, что еще uh, интересно и печально? Власти Израиля фиксируют рост антисемитизма в России и США. Ну, вот нас Россия сейчас волнует uh, по подсчету Министерства диаспоры. Диаспор за год к марту 22-го в соцсетях было выявлено антисемитских высказываний почти на 40% больше по сравнению с мартом 21-го. Uh, в доклад вот включены слова uh, министра иностранных дел России Лаврова о евреях и Гитлере который, наверное, можно назвать все-таки оговоркой. Скажите, вот это вот что? Это вот это неспокойное время рождает деструктивные идеи и популяризирует их как-то? Что происходит-то?
1: Ну, я думаю, что да. То, ну, знаете, если какие-то события происходят с некой националистической мотивацией, то возникает волна ответного национализма по всему миру. То есть, ну, в этом смысле это не глобальный тренд, конечно. Вот, и, знаете, и, и если, если море что отмет, то качает все лодочки на этом море. Вот. Поэтому mm -hmm. я, 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 я думаю, это вера. Как раз вот та самая глобальность, которая там, нравится или не нравится, но она имеет место быть. То, что, то, 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 так же, как «Арабская весна» в свое время спровоцировала глобальную yani, турбулентности и акции протеста проходили по всем континентам, в разных странах. Вот. Они, они только по Ближнему Востоку. Там можно, можно вспомнить волну демократизации конца 90-х годов, когда конца 80-х 90-х годов. Ведь не только в Восточной Европе, тогда происходила демократизация, в Латинской Америке тоже происходила и так далее. И так, ну жизнь. хорошо, но
0: антисемитизм-то тут при чем? Вот сегодня что его разум? Ну, э,
1: ну, я думаю, что просто это частное проявление национализма в данном случае. Какого, какого национализм же, он национализм он, он же разный бывает. Да, то есть, с одной стороны, там, он бывает таким позитивным, что давайте развивать там свое, там, искать какие-то позитивные вещи, но зачастую же он и имеет негативную составляющую, самореализацию за счет кого-то. Да? Вот, всегда как бы, есть какой-то там антигерой и так далее. Поэтому, наверное, можно предположить, что любая националистическая волна всегда провоцирует, в том числе и девиантная.
0: Mm -hmm. Вернемся к выборам. Вот можно ли воспринимать эти региональные выборы, предстоящие осенью, как репетицию президентской кампании 24
1: года? Да, конечно, я думаю, да. Потому что, во-первых, это, это история про то, как вообще можно проводить выборы в условиях, когда идет спецоперация. И никто не знает, когда она закончится. Потому что отменять выборы нельзя. Это очень рискованная история подвешивания собственной легитимности
0: а причем? почему? Чем, чем, чем она рискована-то?
1: Ну, ну, Сегодня, ну, когда
0: вы вот, тотальная пропаганда, они,
1: значит, поддержка... Ну, ну, а, а вы в это верите, в эту поддержку?
0: Нет, ну смотрите, легитимность, она ведь складывается а, значит, только,
1: Легитимность — это, да? это процедуры. Вы знаете, вот, вот значит, грубо говоря, вот, вы, вы, вы находитесь в браке или не находитесь в браке? Имеет значение? Имеет значение. Там, есть, есть ли у ребенка отец паспорта или нет, тут такие же процедуры. Это вопрос о том, признается ли ваше право, ваше право командовать всеми, таким образом, что оно было бы незыблемым. Вот, есть, есть ли за вами сила, вот, право, традиции, там, конституции, законы, процедур там, и так далее, или вы пиратесь только на страх? Где большая разница? Потому что если вы опирайтесь на процедуру, то и по большому счету и э, убрать вас, мину, 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 эту процедуру нельзя. А если вы говорите, что я, все, процедуру, процедуру выкидываем, выбор проводить не хочу, потому что я хочу оставаться вечно, то в таком случае и убирать вас будут тоже без процедуры. Нет, ну почему? Ну
0: вот, э, а вот, могу сказать. Э, Смотрите, никакого, вы никакого,
1: видите, никакого, я... никакого 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 смысла, никакого вот, 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 это никому не нужно, поскольку mm -hmm. президентская кампания, если все по плану, весна 2024 года. Естественно, оригинальные выборы сентябрь, но де-факто, конечно, кампания же будет идти. Поэтому первое, это тест на то, как можно проводить выборы в таких условиях. В принципе, это, тест, ну, это такой, кстати, эксперимент как на, по поводу того, как, как дальше будут реагировать люди. Насколько все это будет управляемо, а? потому что тоже не, это непонятная история. Но вот помню, 18 19 год, да, когда вроде бы все механизмы привода людей на участке были как, были, как всегда, а люди приходили голосовали на зло. И что здесь стало делать, в ответ? По нему, что вот, вроде бы те же бюджетники, да, там те же зависимые категории, приходят и а голосуют уже, уже по-другому. Вот как их заставить, чтобы они не приходили и не показывали фигу в кармане. Но ну, одним из вариантов стало трехдневное голосование. Два, давайте растягивать на несколько дней, чтобы, чтобы создавать у людей ощущение, что их жестче контролируют, чтобы было меньше шансов, значит, там, вот какую-то свою, значит, независимую позицию. И второе – да, электронное голосование. Когда для кого-то это облегчает контроль, ты уже не сам пришел на участок и бюллетень в проголосовал, как, 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 как хотел ты сам, а не начальник. А тебе говорят, они, а ну вот ты вот сейчас на компьютере голосуешь, я посмотрю, как ты голосуешь из с другой штат, да, это еще и возможность, конечно, конечно фальсификации. Потому что как, есть какое-то количество контролируемых аккаунтов. да, там, ну, Мы знаем историю, когда люди там, собирали данные там, с паролями там, и так далее. Проконтролировать mm -hmm. это невозможно, потому что никаких свидетелей нету. А, поэтому, на мой взгляд, вся эта история с электронным голосованием и треугольным голосованием, это как раз ответ власти на параллели 18 19 -го годов, когда люди стали голосовать на зло. Вот. сейчас, соответственно, то, что мы наблюдаем последние там пару лет, это вот, расширение этого эксперимента. Все, все с новыми регионами. А вот получится ли? да, а вот не вызовет ли протеста, да, вот, а вот как оно выйдет, а да, вот а если явка живая будет настоящая высокая, сколько мы можем через это там бросить или пропустить, там и так далее. То есть, вот это порабастство всего этого будет происходить дальше. Плюс посмотрим, власть будет смотреть, а куда будут уходить в условиях а, вот этой депрессии, тревожности, протестные голоса. В прошлом году мы увидели, что а, очень было сильное разочарование в коммунистах, потому что они слишком сильно перегнули палку за, с, с поддержкой спецоперации, в позиции, которые никакого отношения к этому не имела, а раньше порезала коммунистов садуативно, не стало за них голосовать. Кто-то не ушел, не пошел на выборы вообще. Кто-то там распалился между всеми остальными там, и так далее. А вот что будет в этом году, никто не знает. Потому что коммунисты вот. тоже, коммунисты тоже очень, 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 очень разные. Мы видим мы видим по регионам, что, что они понимают, что есть очень сильное недовольство мобилизацией, тем, как она проводится, нарушениями прав и всего остального. Я И в, ря в ряде регионов отдельные депутаты, коммунисты ведут себя вполне критично к этому всему. Вот. И власть будет внимательно смотреть, увидеть, а куда эти голоса вообще уходят. Александр, а, а, люди, вы, а люди в этих условиях, Поговорим. как, всем? А как, как Все будут вести? Про это как раз,
0: Александр. Да, да, раз про
1: по
0: Александр, подождите. У нас в эфире представитель Яблоко периодически появляется, и вот они постоянно твердят: надо идти голосовать даже в таких условиях. У нас и остаются инструменты легитимной политической борьбы. И вот политика на удаленке это плохо и так далее. И вот они естественно будут готовить и предвыборную кампанию к осенним выборам. Слышите, вот эта политика «Яблоко», вот это их отношение к сегодняшней реальности, использование, знаете, инструментов зайца, когда он живет в это в, 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 в окружении. Волков, да, вот это вот вообще насколько сегодня к месту? Ну,
1: с точки зрения, ну, глобально, с точки зрения того, что участие лучше не участие, в этом я с Яблоком согласен, да, то есть тут, тут нечем спорить, потому что, когда вы что куда-то на зло не ходите, ну, ну, и слава Господи, что, что вы не ходите, да, там, те, те тем, кому вы не пошли, они -то вам только спасибо скажут, то есть это, вы не не влияете вообще, да, то есть там отъезд-уход, это, 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 это капитуляция, вы просто капитулируете. Все говорит, все, я капитулировал, все, я больше ничего не делаю. Вот. Поэтому главный вопрос, он как раз очень важный сейчас для, для понимания того, что будет дальше. А вот люди вот в этих условиях будут продолжать вести себя и нет, но и ждать, пока все само тихо рухнет. Или вот начнется какое-то ображение, и будут пытаться каким-то образом а, там, его, его, его проявлять. Не знаем каким. да, вот, там, вот Может, может протестом голосования, может, митингами, да, может, чем-то еще. Не знаем. Ситуация в регионе будет очень разная. Вот, э, э, и ведь у нас же протест, он, он стихийный практически. Он происходит обычно, когда некие символические вещи происходят. Когда вдруг что-то резко меняющее представление. Да, когда вот люди испытывают эмоциональный шок. Ну, вот там, футгала, вот можно вспомнить, или 6, или что-то еще. А вдруг что-то случится. Вдруг будет что-нибудь, что вызовет эмоциональный шок. Может ли оно быть вообще или не может оно быть. Вот. По-моему, у нас каждый происходит...
0: день сегодня все
1: вызывает эмоциональный шок. А, ну, пока, ну, вот, опять-таки, ну, когда все одинаково каждый день, это не эмоциональный шок. Это эмоциональный шок, когда что-то необычное происходит. Там, вот, будет или не будет, мы не знаем, да, там и так далее. Поэтому, если здесь ничего не произойдет, то, то может быть вот, примерно как сейчас. То есть все недовольны, но а, будут молча ждать. Может, такое быть? Может, в поле поздний Советский Союз. Всем сегодня не нравилось. Анекдоты на каждой кухне. Там, и так далее. Но не было никакой оппозиции, потому что не, не было никакой альтернативой на горизонте. Как она появилась, всё перевернулось mm -hmm. очень быстро. Поэтому вообще, мне кажется, что вот, когда вот все вот эти пять игры про которые мы сегодня говорили, все, все, все эти прыжки вокруг да около, значит, игры в лояльность, они совершенно не имеют никакого отношения к реальному общественному настроению. Если вдруг что-то поменяется, если власть по какой-то причине, там внутри самой себя, там что-то произойдет вот мгновенно изменится, изменится все вокруг. То есть э, они, э, те, те же самые люди, которые сегодня, значит, там бегают, кричат, одно, завтра будут кричать а совершенно другое дискусс изменится мгновенно там, и так далее. Просто и те, и те же люди, которые сейчас там, лояль, лояльны одной власти, завтра будут лояльны другой. В этом смысле это специфика нашего общества. Да, ее, вот, ее, кстати, ее
0: про, про отношение э, общества да, ко всему происходящему хотелось бы поговорить. Тут исследователь дезинформации Илья Яблоков э, вот что говорит. Никто в Кремле пропаганду не отключит, иначе все сразу рухнет. Но в итоге так или иначе она подорвет веру в саму себя. В какой-то момент даже люди лояльны просто перейдут в другой стан. Ну вот то, что о чем вы, да, в том числе говорите, отчасти Я, и...
1: я, 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 не, я, не, я не говорил, что пропаганда погуб... С, сама сама себя победит. Это мечты.
0: А если пропаганду отключить вот этот рубильник, то действительно все может рухнуть?
1: А, может, 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 потому что пропаганда она создает некую альтернативную реальность, она создает некую иллюзию, да, значит э, 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 некого хода вещей, да, и некой правоты условно говоря, да, то есть, а, а, понимаете, ведь пропаганда, она же не просто, она, почему она эффективна? Не, не просто потому, что она какая-то наглая, циничная, значительная часть людей, в итоге слышит то, что она хотела бы услышать. И речь, что она и покоя. Они хотят жить в неком комфортном мире, где все были непонятные, там, и стабильно, не надо думать самим. И власть, есть, через пропаганду, дает им эту картину. Бегство и от свободы. Да, я их устраиваю, это, это некая иллюзия стабильности. Вот если эта стабильность рухнет по какой-то причине, вот тогда был, возникнет вопрос, потому, потому что, кстати, вот насколько на мне на осталось несколько минут, вот эта вот, 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 история, между прочим, про вот эти вот репрессии в отношении уехавших, это как раз история про то, что вот ч, чрезмерные э, игры в лояльность могут как раз эту стабильность обрушить. Потому что одно дело, когда значит, есть какие-то точечные репрессии, против некого количества людей, но люди сами себя чувствуют безопасными. Типа, маска не касается. Вот я же не участвую, там. я же там не Навальный, не тот, -то еще я не участвую. Мне, мне не страшно. Но если начать по принципу, там, вот человек уехал, а уехало, там, ну, допустим, там, по разным оценкам 700 тысяч, полтора миллиона и так далее. Если начать массово репрессировать по то по такой характеристике, то это уже совсем другая история, потому что на сегодня почти у каждого человека есть знакомый лично уехавший да, в крупных городах. Если брать провинцию, то там может быть не лично там через рукопожатие. Потому что если это полтора миллиона, то это около процента населения. Это означает, что у каждого человека либо лично, либо через одно рукопожатие, есть кто-то знакомый, кто уехал. Если Александр, но ведь мобилизация это, намного... много. А, секундочку, 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 я не договорил. Если, я, если по этому принципу репрессировать, то у каждого практически будет лично знакомый репрессирован. Ему говорить, что это враг народа. Там и так далее. Это будет демонстрация того, что никакой собственности больше нет, она духнула, да, и вы не можете обеспечить нормальную, спокойную жизнь, вы разрушаете без, личную безопасность там людей, друзей там и всего остального. Вот о чем мы как говорить. Бы, что касается мобилизации, здесь, э, ну, это отдельная сложная, как бы, история. Мы видим, насколько по-разному люди относятся к тем, кто служит по контракту и воспринимает это общество как личный, как бы риск. Мы не видим большого возмущения. И насколько негативно относятся к тем, к тем кого туда загнали силы. Вот э, здесь тоже есть очень большая разница. Если, если, если будет речь идти про усиление вот этого как бы, силового, да, значит, забора людей в армию, и будет, будут увеличиваться истории скандала с гибелью тех, кто сам служить не хотел, кого загнали силой, вот это как раз может вызывать на общественный протест. А то, а то, что вот гибнут наемники, условно говоря, контрактники, мы видим, что такого, никакого протеста особо мы и не видим. Mm -hmm. это, моя, это моя гипотеза, может быть, я не прав.
0: Uh, да ну и uh, вот тут у вас спрашивали про часы судного дня и приближение к ядерной глобальной катастрофе Ва ваше мнение вот пере передв передвинули недавно стрелки uh, были ну, по да. ночи рекордно ну что вы думаете соответствует реальности думаю, думаю что нет uh,
1: я Почему? думаю что uh, ну, ли рационально да? то есть вот, я думаю что попытка пугать uh, всех там ядерных груз и так далее ну она провалилась, испугали своих больше, больше, чем, больше чем тех, кто, кто за рубежом, условно говоря. То есть, мой, по моим ощущениям, история про, там, возможно, ядерную войну стала как раз одним из, одним из факторов массовой внутренней дестабилизации. Потому что пытались играть в какие-то внешнеполитические игры, испугали больше собственного населения. И получился такой коктейль Молотова. И мобилизация, и страхи значит, ядерной войны, и всего остального. Вот в итоге просто усиление массовой депрессии эмиграции и, 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 там, и так далее и тому подобное. Поэтому мы увидим, как, как с осени разговоры об этом прекратились. Стало понятно, что э, там никто не боится, а пугаются свои. Mm -hmm.
0: Александр Кыньев, политолог. Еще раз с днем рождения вас, Александр. В особом мнении сегодня было. Меня зовут Айдар Ахмадиев. После нас вы узнаете, куда деть миллион, маленькие деньги и большие инвестиции в программе Money Talks. Маша Майерс и Евгений Коган. До свидания. До свидания всем.